0: I slutet av september 1943 sprids uppgifter i Köpenhamn som skapar
1: panik. Gestapo ska på kvällen den 1 oktober gripa alla danska judar. Föra dem ner till ett nytt fraktfartyg som ligger i hamnen i Köpenhamn, som heter Varteland, som har fem stycken fack med plats för 1000 personer i varje. Så alltså 5000 danska judar skulle föras ner till Svinemünde i Tyskland. Och sen vidare i godsvagnar på tåg till eh, genomgångslägret Theresienstadt i eh, nuvarande Tjeckien. Över rabinen i Köpenhamn kan bekräfta att
0: det stämmer och uppmanar alla judar att inte åka hem på kvällen utan fly ut på landet. Och när Gestapo slår till den första oktober är nästan alla försvunna. De flydde över till Sverige- i väldigt hög takt. Under några dramatiska veckor för precis 80 år sedan- genomfördes en improviserad och halsbrytande räddningsaktion- på Öresund. Fiskare, hamnarbetare, tulltjänstemän och vanliga danskar och skåningar- gick samman för att rädda nästan hela Danmarks judiska befolkning- över sundet och undan-
1: Koncentrationslägren Den här räddningsaktionen över Öresund är ju den enskilt största vad gäller judar under andra världskriget Du lyssnar på
0: Sydsvenskan idag om judarnas flykt över Öresund i början på oktober 1943 Och jag heter Gustav Wirtén
2: Jag ska starta med att berätta om arkitekturen, ja. för jag är säker på att uh, du syns den är rätt ja, det och infall.
0: På Judiska museet i Köpenhamn spelas en melankolisk ljudslinga i bakgrunden.
2: Väggarna är beklädd med svensk björkfinär som en referens till Sverige.
0: Intendent Signe Bergman Larsen pekar mot väggarna. De är ljus svensk björkfarnär.
2: När man kikar ner så ser man plankor på golvet och om man tänker lite vidare över det så ligner det måske skipsplankor. Det är sådana alltså egeträdsplankor med sorte fuor. imellan.
0: Golvet är byggt av slitna träplankor med svart kära i springorna. Det ska likna ett båtgolv. Dessutom lutar det i olika vinklar så att besökarna ska känna Öresunds gungning under fötterna och kanske till och med bli lite sjösjuka.
2: Det är som att gå runt på en båt eller vara på en båt. Det är riktigt många som har fortalt om den här sösyn, och Det är ju klart. för Något av det man ska göra för att eh, avhjälpa sösyn, det är att kika ut få något frisk luft. Men det kan du inte riktigt göra om du är flyktning och blir gemt väck under däck.
0: När de danska judarna flydde över Öresund för 80 år sedan låg de ofta gömda i lastutrymmet på fiskebåtar. Och för många är det just sjösjuka som är det starkaste minnet av flykten.
2: Här inne där ser vi en redningsväst.
0: I en monter hänger en hemmagjord barnflytväst.
2: Den här redningsväst är en mor som har lagt den till en syvårig pige.
0: Eller flytväst och flytväst. Det ser ut som en sport-BH med tygfickor på utsidan. Där stoppade man in kork och hoppades att barnen skulle flyta om de föll över bord.
2: Det som också är berättelsen med den här räddningsvästen är att det inte bara har varit korgi i så att det kunde fungera som en riktig räddningsväst, det har också varit värdigenstande i de här lommer. För det är ju också en del av berättelsen att de här människorna, der skulle flykta till Sverige, det kostade pengar.
0: Pengar, guld och smycken stoppades också ner här. Det kunde ju behövas i det nya landet Sverige, där man ju inte hade en aning om vad som skulle hända när man kom fram. Dessutom tog fiskarna som skulle genomföra smugglingen bra betalt.
2: I starten av oktober månad har det varit på ett genomsnitt på 2 000 kronor.
0: I genomsnitt tog fiskarna ungefär 2 000 danska kronor per person för att korsa sundet. 50 000 kronor i dagens penningvärde. Men i början när paniken var som störst betalade många mer än så.
2: Vi har folk som berättar de betalade 10 000 kronor per man. Så det är helt vilt många pengar folk har betalt för att bli fraktat till Sverige. Så fiskarna har tjänat en riktigt god årslön på en enkelt nät.
0: I den nattsvarta historien om judeförföljelser och förintelse i Europa är det här faktiskt en berättelse som slutar bra. De allra flesta danska judar överlever kriget.
2: Och det blev som ett ljus i mörket.
0: Men vad var det som hände de där dramatiska veckorna för 80 år sedan? Jag tar hjälp av Bengt Arvidsson, min kollega på Sydsvenskan men också något av en expert på det här området. Förklaringen till det ligger inlåst i ett kassaskåp hemma hos Bengt i Barsebäcks
1: Jo, jag har en liten silvermedalj. Den är som en femkrona ungefär. Den heter Pro Dania. Och det är en medalj som danskarna delade ut efter andra världskriget till utländska medborgare och danskar i utlandet som hjälpte Danmark under andra världskriget. och Den fick min morfar. Bengts morfar var tulltjänsteman
0: i Barsebäck under kriget. Han skulle bevaka kusten. På
1: andra sidan sundet, inom synhåll, fanns ju tyskarna. Han var, kan man säga, kustbevakning och eh, marinpolis och eh, tullare i samma person. Och Bengts morfar skulle komma och spela
0: en avgörande roll i oktober 1943. Men för att förstå vad det var som hände måste vi gå tillbaka några år i tiden. Till april 1940. Germany occuperes Copenhagen.
1: De tyskarna sin operation att inta Norge och Danmark. Norge var mycket viktigare än Danmark. Norge var strategiskt viktigt. Danmark var egentligen ålborgs flygplats som man ville ha som formellanladning när man flög till Norge. Men det var väldigt lätt att inta Danmark. Man marscherade i princip bara rakt in. Och, och väldigt snabbt skrev man ett samarbetsavtal med den danska regeringen. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla
0: för en. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Och då började ockupationen av Danmark, besättelsen som det kallas- i Danmark och hur, hur kan man beskriva den? Hur, hur fungerade den under de första åren?
1: Ja, vad jag har förstått så pågick livet ganska så som tidigare helt enkelt. Tyskarna var där, det var klart en massa specialregler men eh, den vanliga dansken jobbade nog på som vanligt och, och kände liksom att eh, livet var ungefär som tidigare till stor skillnad från vad som hände i andra länder nere på kontinenten. Ehm den danska kungen var ute och red med sin häst varje dag och visade upp sig, tittar jag är kvar. Regeringen satt kvar och hade upp sig samarbete med tyskarna, men, men var ändå liksom in charge i landet. Det har ju beskrivits som att det var ganska eh,
0: problemfritt samarbete mellan danska myndigheter, polisen och så vidare, och tyskarna. Att det, det flöt på fint och det fanns någon slags samarbetsvilja nästan mellan.
1: Ja det fanns ju till och med en, en organisation som hette Hilfspolizei som var alltså en hjälppolis där, där danska medborgare var engagerade av tyskarna som någon slags eh, hjälpa till med, med upprätthålla lag och ordning utöver den vanliga danska polisen. Ehm, så, så samarbetet, det var ju många företag också som, som levererade varor till den tyska militären och eh, det här gillades ju inte av eh, motståndsrörelsen klart men om man tittar på det som en
0: Europakarta så, så var Danmark ett ganska lugnt ställe under andra världskriget kan man säga. Ja, man
1: kan nästan säga idylliskt. Mm. Men
0: det finns ju som du nämner en motståndsrörelse i Danmark som ja, ju, ju längre tiden går, ju längre ockupationen pågår, desto mer aktiva blir de. Och framåt 1943 så börjar det verkligen bli
1: heta till i Danmark, eller hur? Ja, det fanns ju faktiskt inte bara en utan det fanns flera olika motståndsrörelser med olika alltså kommunistisk inriktning och, och opolitiska och så vidare. Eh, men 19, sommaren 1943 så började motståndsrörelsen att göra sig allt mer högljudd. Man började att spränga broar, man förstörde fabriker som ägdes av danska som levererade till tyskarna. Eh, irritationen blev allt större nere i Berlin och till slut så slog Hitler även i bordet och i Danmark bor ungefär 7000 judar
0: hur, om man tänker fram till 1943, hur har deras tillvaro varit då?
1: alltså de flesta bodde i Storköpenhamn väldigt koncentrerat kring huvudstaden en stor del av dem hade ju funnits generationer, om man pratar om på 1600-talet hur många judar till Danmark, hade levt där den släktarna hela tiden slutet av 1800-talet kom en hel del från östra Europa och under kriget kom kanske 1500 flyktingar från kontinenten som flydde under nazisterna. Så det var de tre grupperna där den första var den största. Och de som hade bott där i så många generationer, de tyckte det var självklart att de var danska medborgare och det är väl ingen fara för oss, det kommer inte att hända något. De förstod inte riktigt hur allvarlig situationen kunde bli och hade kanske inte sett sig själva som judar i första hand utan som danska medborgare. Men då 1943, danska motståndsrörelsen trappar upp och eh, tyskarna
0: tröttnar och säger att nu får det räcka och i den planen ingår också att
1: de danska judarna ska deporteras. Eller ja, då kommer ju det här beslutet. Eh, Gestapo ska på kvällen den 1 oktober gripa alla danska judar föra dem ner till ett nytt fraktfartyg som ligger i hamnen i Köpenhamn som heter Varteland som har fem stycken fack med plats för tusen personer i varje alltså 5000 danska judar skulle föras ner till Svinnemyndi i Tyskland och sen vidare i godsvagnar på tåg till eh, genomgångslägret Theresienstadt i eh, nuvarande Tjeckien Tyskarna hade vid det här laget gjort inbrott i den mosaiska församlingens kontor och stulit en liggare med namnen och adresserna till alla danska judar som man visste precis vad man skulle knacka på.
0: Det fanns vid den här tiden en tysk marinattaché i
1: Köpenhamn som ska komma att spela nyckelroll i det som nu händer. Vem är han? Detta är ju Georg Ferdinand Duckwitz, en hjälte i mina ögon, för det är tack vare honom som de här över 7000 judarna faktiskt räddas till livet. Och vad gör han? Han skvallrar. Han samlar eh, några dagar innan den 1 oktober tre tunga socialdemokrater, bland annat Socialdemokraternas partiförande Hedtoft, och informerade om vad som ska hända på kvällen den 1 oktober. Han har också varit över i Sverige och pratat med den svenska regeringen och sagt att ni måste vara beredda på att ta emot tusentals danska judar som kommer nu, de veckorna. Och han får då garantier i Stockholm att
0: Sverige kommer ta emot danskar som eventuellt flyr. Ja, Sverige beslutar då att ta emot och ge upprättsutstånd till de som kommer från Danmark. Och hur kommer det sig att den här
1: tysken som jobbar åt Hitler-Tyskland gör så här? Alltså han, jag har läst att han var väldigt upprörd över hur Tyskland behandlade judar ute i de andra länderna, nere i Polen och i Frankrike och Nederländerna och, och överallt i Europa. Han, han reagerade när det då kom till hans land, han bodde i en flott villa utanför Köpenhamn och hade varit i Danmark flera år, så blev han väldigt upprörd och kunde liksom inte säga att nej, inte här också. Och därför så, så informerade han eh, tunga danska politiker om vad som var i Och de här politikerna kontaktade direkt eh, överrabinen Melchior, judiska eh, överrabinen, som informerade ut i alla synagoger att eh, gå inte hem, söka ut på landet, och ut i sommarstugor, känner ni några personer längs med kusten, gå dit men gå inte hem till er lägenhet.
0: Den första oktober 1943 så genomför Gestapo den här rassien, Men nästan alla judar är försvunna. Man griper ungefär 200 personer på ett ålderdomshem och ytterligare en stor grupp på en vind i Gileleje. Sammanlagt får man tag i ungefär 450 personer av de 7000 judar som finns i Danmark. Bänkt var är alla andra?
1: Ja, de flydde över till Sverige- i väldigt hög takt. Eh, till exempel till Barsebäck som jag har forskat i så kom det i september två flyktingar. I oktober 554. Så att till Skånska hamnar från Skanör i söder till Areld i norr så kom det under oktober. Men även lite grann i november, och december. Varje natt små danska fiskebåtar, ruddbåtar, en del till och med paddlade kanoter över. Eh, danska judar som flydde över. Och hur gick det till när de flydde? Först så flydde de ju ut från Köpenhamn så att de inte skulle kunna gripas och deporteras av nazisterna. Eh, sen så organiserades det väldigt snabbt på den danska sidan informella nätverk som frågade mm, fiskebåtsägare har du, skulle, har du möjlighet att hjälpa till här och köra över till, till Sverige? Eh, många ville inte gå in i svenska hamnar, de var rädda för att bli registrerade där och att tyskarna skulle få reda på det. Så de ville gärna att, att skånska fiskeböter skulle gå ut och möta dem uh, ute i sundet och lasta över. Men som vi just hörde så tog de ju också ganska bra betalt, fiskarna. Ja, det är ju liksom uh, begärtansvärda människosmugglare som tar risker mot betalningen i och för sig. Det var nog många som tjänade pengar men de tog också en risk. Och hur gjorde man då? För menar, Danmark är ju
0: ockuperat av, av Tyskland och det är ju liksom tysk militär överallt. Hur gjorde man för att flytta 7000 människor över till Sverige utan att det skulle märkas?
1: Alltså det här var ju som ett, en myrstack. Alltså det, kom, det kom judiska flyktingar längs hela den danska kusten och i varje hamn så fanns det små kommittéer som visste vilka båtar man kunde använda, vilka fiskar som var ville hjälpa till. Och var de här flyktingarna var inhysta och det kunde komma att besked att nu finns det en båt i kväll klockan 22. Den kan ta 12 personer. Klockan 21.30 ska ni komma dit och dit. Ni får bara gå två och två ner till båten och vänta 10 minuter mellan så det inte syns för mycket. Och så fort de är ombord så göms de under på sändningar och är i lastutrymmet. Båten går ut med släkta lanterner och går förhoppningsvis rakt över till närmaste hamn. Ibland möttes de av en skånsk båt. Och de på skånska sidan fick ofta upplysningar via militären. Det var jättemycket militär i de skånska hamnarna 1943 som bevakade sundet. Så att kom det danska fiskebåtar över mitt i natten med släkta lanterner så larmades ju de, de skånska fiskebåtarna också kan ni gå ut och möta.
0: Boka tid på synoptik.se Du har ju varit engagerad i det här och forskat liksom i många år och träffat många som, som var med de där dramatiska dagarna för 80 år sedan.
1: Va, vad säger de? För tio år sedan så träffade jag ett äkta par som kom till Limhamn respektive Mölle. Hon var 11 och han var 15. Särskilt hon kvinnan där, hon berättade ju att eh, de här danska fiskarna var otroligt nervösa. Hon åkte över uppe i, alltså i norra Öresund, eh, över till Mölle tror jag det var. Och eh, det hade kommit något sån här strålkastadjus som svepte över sundet och då sa danskarna, för helvete, nu är det Körtmås! Hon sa också att eh, när de närmade sig eh, land, de kom, eh, vadade in, så kom det ett par eh, poliser i långa gummistövlar som sa välkommen till Sverige. Och då förstod hon. Att hon var i säkerhet. Ja, då var hon i säkerhet. Jag har funderat över min morfars roll här som tulltjänsteman. Han var ju statligt anställd och hade till uppgift att bevaka den svenska gränsen. Ändå var han så aktiv och hade ett säkert kontakt med den danska motståndsrörelsen på telefonen och så. Men han fick ju klartecken uppifrån. Den 2 oktober så svängde den svenska hållningen och man, man sa att nu hjälper vi till här. Just
0: det, för Sverige har ju haft fram till dess väldigt restriktiv Precis. flyktingpolitik att det i princip det går inte att komma in i Sverige från Danmark Nej. till exempel. Men, men här svänger det.
1: Efter Duckwits eh, uppvaktande där att nu får ni hjälpa till här och det kommer komma jättemånga så gick man ut i radio och via TT på morgonen den 2 oktober och sa att nu eh, kommer vi bevilja uppehållstillstånd till de som kommer från Danmark. Och, eh, kustbevakningen och tullen flyttades över att lyda under marinen. så De morfar hade ju eh, pistol- och kommunikationsradio hemma. Så det var helt nya regler som gällde och han fick okej okay uppifrån. Så här kan man säga, här
0: tar det neutrala Sverige en ganska aktiv roll. Försvarsmakten spejar efter båtar. Man berättar det för fiskare och andra eh, på den svenska sidan som då åker ut och ofta möter de danska båtarna mitt på sundet och tar emot flyktingarna där. Och dessutom ställer marinen ut bränsle i hamnarna så att man kan tanka gratis, eller hur?
1: Det var ju en följd av det här nya synsättet. De skånska fiskarna ville ju helst segla och inte använda tängkulemotorn och ödsla fotogen på det. Och de kanske inte fick betalt för det heller till skillnad från de danska fiskarna. Men då sa marinen, då kör vi ut och ställer drivmedel i hamnarna så får de tanka fritt. Det ska inte vara det som stoppar dem från att hjälpa till. Det här låter
0: ju som en liksom solskenshistoria, verkligen, vanliga människor på både danska och svenska sidan som liksom öppnar sina hem och hjälper till och det hittas hittar båtar och man möts mitt på sundet och ja. fanns det också folk som försökte sätta, sätta stopp för det här och som eh, samarbetade med tyskarna. Och... Ja,
1: då, det fanns inte så sjukt men det fanns ju svenskar som var eh, tyskvänliga alltså som var svenska nazister helt enkelt som säkert hade ett öga på, på vad som pågick. Men eh, jag tror de fick det ganska hett om öronen. Jag har hört att eh, hos oss i så, så gick det faktiskt till handgemäng att, eh, att folk kastades i handbassingen av lokalbefolkningen som man misstänkt att det var eh, svenska nazister som kanske hade kontakt med Köpenhamn. Alltså det stod folk och spejade som ja. man, man tänkte vara nazister och om i, i Tog havet. uppgifter och eh, meddelade över dem till tyskarna i Köpenhamn.
0: Du var ju ganska liten när din morfar gick bort men du har ett minne från när du var barn några år senare, fem år senare vid hans gravsten eller hur?
1: Ja, när jag var åtta år gammal så var det 25 år efter 1943 och då var danskar över i Sverige och hedrade de svenskar som hade hjälpt till. Jag vet inte om det var militärt eller om det var motståndsrörelse, men jag minns att man la ner en krans på, på morfars grav i Barsebäck. Och jag minns fortfarande den danska amiralens fasta handslag. Jag förstår att det här var väldigt högtidligt och stort. Hur har ni liksom
0: pratat om det här i familjen? Det din morfar gjorde om det dagarna?
1: Ja, alltså Min mamma har ju alltid pratat om när det kom danska flyktingar nattetid hem till henne och om och morfar. Och jag har alltid fått bilden av att det här pågick under en lång tid, men det var ju väldigt koncentrerat till några få veckor i oktober för 80 år sedan. Men din morfar själv sa inte mycket om det här? Han var väldigt förtegen, han sa aldrig ett, ett ord om detta. Jag pratade med min pappa nu igår om detta igen. Nej, han ville aldrig säga någonting och jag misstänker att många av de här statliga tjänstemännen, poliser och tullare har skrivit på ett tystnadsplikt.
0: Tillbaka på Judiska museet i Köpenhamn berättar intendent Signe B. Larsen att den judiska flykten över Öresund med tiden har blivit en viktig del av den danska självbilden.
2: Det har betydat riktigt mycket för den danska självförståelse. I många år har man ju talt, talt om räddningen av de danska judarna, Så kan man ju se sig i agency eller... Äh, det är liksom lagt i senare. Det
0: låter ibland som att det var danska folket som gemensamt räddade judarna, säger Signe B. Larsen. Men så var det inte. I grund och botten var det flyktingarna som använde sina sparpengar och själva satte sig i fiskebåtarna.
2: Flukt och förföljelse har konsekvenser där folk drunknar på turen till Sverige. De sätter livet på spel för att komma till
0: Vissa drunknade på vägen över Öresund. Andra lämnade sina barn i Danmark och träffade inte dem förrän kriget var över. Och i rasien den 1 oktober greps ju faktiskt 450 danska judar. De skickades till koncentrationsläget Theresienstadt. Men även där lyckades de flesta överleva.
2: Så statistiskt sett så överlever långt de flesta danska judar. En Det är många där blir hjälpt av vänner och bekände. Det är helt säkert men det, det, har, det har konsekvenser att gå på flot
0: Signe B. Larsen museiintendent på Judiska museet i Köpenhamn och tidigare hörde vi min kollega Bengt Arvidsson Du lyssnar på Sydsvenskan i din skonska nyhetspodd följ oss där du lyssnar på poddar så missar du aldrig ett avsnitt Ansvarig utgivare är Jonas Kanje och jag heter Gustav Wirtén. Vi hörs.